1: Die je niet kunt googelen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
0: Het is een podcast met humor. Oh,
1: jezus. <laughs> Kijk, een grapje. Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten. Mooi. <laughs> met een regenboogvlagje. Dat noem je queerbot. Een dat regenboogvlag. Dat klinkt echt als een soort. Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Zo in het. je favoriete podcast-app. Hey, ik ben Pieter van Relaas. In de relaas hoor je waar gebeurde verhalen, en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Elke maand organiseer wij vertelavonden. In Gent en in Antwerpen. Maar in maart kwam dat coronabeest. En sindsdien mogen wij niet meer doen wat we de afgelopen vijf jaar, maand na maand na maand, gedaan hebben. Gezellig samenkomen, met een man of 30 of 40, om samen te luisteren naar het schoonste wat de mens zichzelf ooit heeft geleerd: een mooi verhaal vertellen. Verhalen zetten ideeën in de wereld. Verhalen waarschuwen ons, verhalen geven wijsheid mee. Verhalen verblijden, ontroeren, maken ons kwaad en doen ons denken. En dus hebben wij geen seconde getwijfeld toen we op 13 maart in coronalockdown gingen. Vertellers laten zich niet stoppen door een virus. En zie, een week later was er de carousel. En bijna tien weken later draait hij nog altijd op volle toeren... De Relaas draait elke zondagavond om 8 uur online en iedereen die wil kan een verhaal van 5 minuten komen vertellen. Over zijn dag, over een reis, over een toevallige ontmoeting, of een ja lab wat heb ik nu weer gedaan verhaal. Elke 5 minuten draait die verhalen door. En als je daarbij wil zijn om te luisteren of te vertellen, elke zondagavond krijg je voorlopig een nieuwe kans. In deze nieuwe aflevering van de Relaas Podcast, dus geen verhaal dat op een podium is verteld, maar wel een leuke selectie van verhalen uit onze zondagavondcarousel. Geniet van Nathalie, Stefanie en Patrice.
2: Een, een random ontmoeting die ik heb gehad. Want ik zag uh, het uh, thema. En ik dacht: oké, okay, ik ben wel iemand die heel vaak random ontmoetingen leert. Uh, een toevallige ontmoetingen als we het in het Nederlands houden. Uh, en ik was aan het denken, wat is mijn, mijn meest recente uh, ontmoeting, die mij toch wel is bijgebleven. Uh, en ik heb, ik heb een heel speciaal verhaal voor jullie dat echt uit een film lijkt te komen. Maar het is echt wel mij, mij overkomen, en het heeft wel een diepe impact op mij gemaakt. Um, en het. het, uh, het uh, het kwam toen ik op een gegeven moment uh, om drie uur s nachts in het Hallepoortpark uh, was. Nu, um, kleine uh, 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 wat vooraf ging aan uh, drie uur s'nachts in het Hallepoortpark in Brussel, um, was dat ik uh, net van een feestje terugkwam uh, waarin ik iemand was tegen het lijf gelopen waar ik zo: kent iets mee had gehad, en dat is niet zo goed gegaan. En ja, ik, ik was daar wel, uh, ik voelde daar heel veel voor en dat was niet wederzijds. En, en ja, naar huis gefitst en mij gewoon echt waardeloos gevoeld. En um, nu moet je weten, ik woon vlak aan het Halleportpark in Brussel. Um, en wie dat een beetje kent in Brussel, dat is, uh, dat is zo echt een, een mooi gemanicuurd park met een, uh, een, een kasteel eigenlijk aan. Um, en ik woonde daar dus echt vlak naast. Um, en ik was eigenlijk al dus thuis, dus ik had mijn fiets gewoon kunnen binnenzetten. Maar ik dacht, ik ga toch nog een trucje doen. Ik heb zo toch nog even nood om mijn kop zo leeg te maken. Um, dus ik doe nog een trucje met mijn fiets door het park. Um, en ik, ik ga rond. En um, ik rijd door dat park en ik zie daar een jongen met een schub lopen. Om drie uur straks. <laughs> um, en... Ja, opnieuw. Ik ben iemand die graag die veel random ontmoetingen met mensen heeft. En op die moment. Um, normaal gezien, normale mensen rijden daar mijn bochtje rondheen. Iemand die mijn schip door een park loopt in Brussel om drie uur s'nachts. Um, maar ik ging daar dus een babbeltje mee doen. Um, dus ik ben daarnaast gestopt en ik heb gezegd: Van uh, waarom heb jij een schip vast? Daarom loop jij met een schip rond. Uh, en die jongen die reageerde dodelijk. Ah ja, ik heb die aan de kant van de weg gevonden. Uh, en ik wou daar uh, een schilderij uh, opmaken op die schip. En ik zeg, ah, oké. Okay. Aannemelijke uitleg. Um, dus uh, en, ja, ik, ik dacht op die moment gewoon van... Dat is wel jammer eigenlijk, hè. Dat die schip dan nooit meer een functie gaat hebben. Behalve schilderij zijnde. Dus ik zeg tegen hem van... Zou we die schip dan niet nog een gebruiken? Um, en die jongen vond dat ook een heel logische redenering. Dus um, om drie uur straks in het Hallenpoortpark stond ik daar plots een put te schuppen. Met um, een toevallige ontmoeting. Um, en dat, 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 ja, dat was heel normaal. Uh, en we hadden dus een putje op een gegeven moment geschubt van uh, 40 centimeter diep. En dat was natuurlijk de vraag, wat doen we daar nu mee met die put? Um, en ik zeg van, ja, we moeten daar eigenlijk wel iets in begraven. Hè? Wat, wat heeft een put anders voor functie? We zijn niks aan het opgraven, dus moeten we moeten wel iets begraven. Hij zegt, ja, heb jij iets om te begraven? Ik zeg, ja, niet, niet direct iets op mij. Um, hij zegt, ja, ik heb een stuk papier. En ik zeg, ja, ik heb een big. Um, dus we hebben altijd weer iets opgeschreven dat wij waren begraven. Um, en ja, ik heb dus nog helemaal rauw van emotie um, heb, uh, heb, uh, op dat papiertje geschreven... Um, mijn liefde voor waardeloze mannen. Uh, en ik heb dat begraven in een put um, om drie uur s'nachts in het Park. Maar het was als een soort van kosmisch evenement dat op die moment moest gebeuren. Um, dat ik dus heel symbolisch uh, met een wildvreemde man uh, mijn liefde voor waardeloze mannen heb begraven. Um, en daar is dan ook niks meer met de jongen eigenlijk gebeurd. We hebben elkaar gewoon even vastgehouden in een... Heel innige knuffel um, en dat voelde echt aan als, als um, echt een zelvend moment. Uh, ik, ik voelde mij helemaal open liggen van de emotie en, en dat voelde gewoon echt alsof dat echt zo brand zelf op mijn, mijn huid werd gesmeerd. Um, en dus ja, die, die avond um, om drie uur s'nachts in het halve portwark uh, heb ik dus een, een heel interessante ontmoeting gehad. Ik heb hem nooit meer teruggezien, maar dat hoefde ook niet. Want dat was gewoon de juiste persoon op het juiste moment. Um, en dat was mijn avond.
0: Um, ik heb me eigenlijk niet echt aan het thema gehouden. Uh, ik had dat inderdaad zien passeren, maar ik zag dat het een suggestie was. Dus ik heb dat uh, naast me neergelegd eigenlijk. Um, kijk, dat mag. Um, uh, het thema van mijn verhaal het is eigenlijk een, een, een niet erkend trauma. Ik noem het even zo. Uh, dus iets dat voor mij uitermate traumatisch was, maar door de rest van mijn omgeving niet zo aanzien werd. En uh, het is een huisdiertrauma, maar niet het trauma dat je verwacht: geen dode huisdieren of verdwenen huisdieren, maar het feit dat ik geen huisdier kreeg. Ik mocht geen huisdier hebben. En ik vond dat. In één woord, verschrikkelijk. Ik vond dat echt uh, heel, heel erg. Want ik wou dat heel, heel, heel erg graag op het randje van het ongezonde. Waarschijnlijk net omdat ik het niet mocht, omdat ik uh, astma uh, had. Ik vond dat heel raar, want een paar jaar later had ik dat blijkbaar ineens niet meer toen mijn zus een hond wou. Dus voilà, astma is verdienen. Ja... Um, dus ik heb wel allerhande pogingen ondernomen om als, als, als heel jong kind, ik spreek over mezelf toen ik vier of vijf jaar was, om toch uh, ergens iets van een huisdier binnengesmokkeld te krijgen. Dus ik had zo'n een, een plusje kat die ik altijd achter mij aansleurde uh, door het huis. Ik heb ook nog uh, uh, pimpampoentjes lieve heersfeestjes, van gevangen um, en die dan in een potje gestopt om die ja, bij mij te houden, maar dat werkt niet. Die gaan heel snel dood of die vliegen heel snel weg. Dus dat werkt niet.
1: En op een goede dag zit ik
0: in de tuin en uh, is daar ineens het huisdier waar ik zo lang op gewacht heb. Uh, dat is Pluisje. Ja. Um, pluisje is geen konijntje. Pluisje is geen katje. Uh, nee, Pluisje is een pluisje. Een paardenbloemenpluis, voilà. Ik was heel pragmatisch in mijn naamgeving. Um, dat was gewoon een, ja, een plantaardig pluisje dat voorbij kwam en ik had dat bij mij genomen en ik had beslist, voilà, vanaf nu is dat mijn huisdier En ik ga daarvoor zorgen en ik ga dat knuffelen. Uh, ik ga dat eten geven. Uh, ik weet niet of jullie dat weten, maar uh, ik vond dat heel duidelijk. Uh, paardenbloemenpluizen die eten brood. Dus dan had ik een beetje brood. <laughs> dat is logisch. En dan duwde ik dat zo wat tegen die paardenbloemenpluis En voilà. Dat beest, uh, dat, dat heel plink. Uh, alles gaat goed. Wij zijn heel gelukkig, mijn pluisje en ik. Uh, en na een tijd in mijn hoofd, heeft dat een paar dagen of een paar weken geduurd. En de realiteit is dat misschien maar... Twee uur geweest, dat weet ik niet. Ik denk dat ik toen vier of vijf jaar was. Um, tot plots, dus uh, mijn ouders zeggen: Ah, het is het mooi weer, wij gaan naar de zee. Dus wij met z'n allen in de auto. Uh, en uiteraard neem ik, mijn trouwe huisdier, neem ik pluisje mee. En wij zitten in de auto en wij rijden vanuit Brugge naar de kust. Dus wij gaan door de polders op een uh, mooie lenteochtend. Uh, en ik kijk naar buiten en wij stoppen voor het, uh, het rode licht. En ik kijk naar buiten en ik zie over een wei, Heel veel pluisjes rondvliegen. En uh, ja, ik zie pluisjes, maar ik zie ook vriendjes en vriendinnetjes, mama's en papa's, broertjes en zusjes. En ik kijk naar mijn pluisje, alleen in mijn hand. En ik weet wat ik moet doen. Dus ik... ik uh draai het de ruit van de auto met veel moeite naar beneden, want het is de jaren 80, er zijn nog geen elektrische ruiten en ik steek mijn hand door de ruit en ik, ik laat mijn pluisje gaan. Maar, maar, ondanks het verdriet dat dat bij mij teweeg bracht natuurlijk dat ik in iets zonder huis hier zat, merkte ik wel dat het Pluisje heel trouw was. Want uh, elk jaar kwam pluisje minstens één keer op bezoek bij mij. Dan zat ik in de tuin of uh, voor het raam en dan kwam er ineens een paardenbloemenpluis voorbijgevlogen en dan was ik altijd heel erg blij uh, dat pluisje weer op bezoek kwam. Uh, dat gebeurde tot de zomer van, uh, ik denk, 2004 en, en of zo. Uh, toen ik merkte dat ik hooikoorts kreeg, dan was ik iets minder blij met het bezoeken van de pluisjes. Maar ik heb ooit van een vriendin, ik heb het even uh, voilà, erbij genomen, dit gekregen. Dit is een echte paardenbloemenpluis. Voilà. Uh, want ik had daar mijn verhaal ooit verteld. En nu heb ik dus een, een pluisje altijd bij mij waar ik gelukkig niet allergisch aan ben. En dat is mijn pluisjeverhaal.
3: Ik uh, ga terug, uh, een hele tijd terug in de jaren tachtig. Uh, ik had mijn job opgezegd en uh, ik was geschorst van uh, de stempelcontrole. Um, en ik, uh, ja, ik zat eigenlijk toch een beetje blut en uh, was zo aan creatief aan het denken wat ik allemaal kon doen om mijn geld te geraken. En uh, een van de dingen was uh, naar het ziekenfonds gaan met een hele pak uh, ziekenbriefjes van de laatste maanden dat ik uh, daar gewerkt had. En dat ik me dan niet goed gevoeld had en zo. Dus uh, voilà, ik naar het ziekenfonds. En uh, ik kom daar uh, aan het loket En die vrouw die zegt, ja, juffrouw, ik was er een juffrouw nog. Uh, ik kan die niet uitbetalen, want je hebt al lang je ziekenfonds niet betaald. En uh, ik zei, ja, maar kunnen we dat niet aftrekken? Nee, nee, dat gaat niet. Uh, dat was zo'n echte administratieve. Je moet eerst betalen en dan geef ik je terug. Nu, ik woonde een heel stuk van dat ons af. En uh, ik zei, moet ik nu helemaal terug? Uh, Alleen zegt ze, ik weet niet of je dat al gezien hebt. Hè, aan het Centraal Station in Antwerpen was dat toen. Daar is nu een Mr. Cash. Nu, ik had dat al gezien, dat ding. Maar ik wist eigenlijk helemaal niet wat dat was. Ik zag er ook mensen aanschrijven en mensen dingen doen. En um, zo heel zachtjes aan, terwijl die vrouw er aan, aan het vertellen was... Valt naar een frank dat ik een brief gekregen heb van de bank erover en dat er een nummer in stond en dat ik die nummer heb uitgeknipt en in mijn portemonnee gestoken. Um, maar ja, ik zeg het, ik had dat erin gestoken, verder niet meer aan gedacht. Ik had er duizend frank af, terug naar het ik krijg mijn geld terug en uh, ik ga terug naar Dynamister Cash. Nu, dat was heel iets anders dan nu. Kom, daar ga ik, terug. Ik, wou, ik had trouwens een trengaf gehad, ik wou die ook terugstorten, storten en mijn budget een beetje uh, in evenwicht te houden. Hè. En, uh, maar dat was heel anders dan nu. Dan moest je boven je kaart insteken en dan ging er zo'n schuifdeur open. En um, dan moest je eigenlijk nogal rap zijn na uw berichting om je hand er terug uit te trekken, want die schuifdeur ging dan ook terug toe. En uh, oké, okay, dus ik steek mijn kaart erin, die schuifdeur gaat open en uh, daar komt dan op storten of um, afhalen. Ja, ik druk op storten en dan krijg ik de melding van steek de beletten met het briefje in de envelop Nu, ik had biljetten, dat bestond ik natuurlijk wel. Een envelop had ik niet bij, briefje dat bestond ik niet. Dus ik dacht, ja, wat moet ik nu doen? Hè? Dus die klepte gaat open, ik steek gauw die duizend vang erin. Die klepte gaat terug toe, die schuifte gaat terug toe, mijn bankkaart loopt eruit. En dan wil ik doorgaan, en dan zie ik op mijn voet letterlijk een briefje liggen dat er ergens uitgesprongen was, waarop stond, voeg mij bij de biljetten, bij mijn rekeningnummer. En ik dacht, oh my god, nu gaan die natuurlijk niet weten dat die duizend frank van mij is. Maar dat is niet, denk ik. Ondertussen stonden er al tien man achter mij. Ik haal mijn duizend frank gewoon terug af. Dus ik kan op afhalen. Ik haal duizend frank af. En op dat moment besef ik maar pas dat natuurlijk niet mijn duizend frank er terug uitgekomen is, maar een andere duizend frank. En dan denk ik, oké, okay, ik stort nu die, deze duizend frank met het briefje van die vorige. En dan het briefje dat ik nu ga krijgen, ga uh, ik terug in die schaafsteken. Ondertussen stonden er al vijftien man achter mij. En dat is ja, de keizerlijn Antwerp, de drukke straat, aan de vlak bij het station. Hè, um, waar waren er al van zuchten en aan het kreunen en aan, het, aan Kijven, omdat dat niet vooruit ging. Oké, dus ik zal er met die duizend frank terug op storten, de dingen openen, terug op storten, maar nu had ik natuurlijk geen, we geen Dus ik, kijk, grap in mijn sacoche, ik haal er een plastic zak uit, ik steek die duizend frank erin, die twee brukjes, met bewijs van een Ik doe er een goede knoop in, en ik stop dat in die schuif. En die schuif, die mag zo een lawaai, een ontdekend, een groot stuk vlees binnenkrijgen. En dan gaat ineens die schuiftuig toe en mijn bankkaart vloopt eruit achter mij natuurlijk een hoop en je kijkt, zeker die mensen vlak achter mij. Nu schoen, ik kom thuis, ik, euh, ik al heel wat dingen draag ik kreeg voor mijn kop af en ik ben er toch nog altijd niet zo gerust in, of dat nu allemaal duidelijk is dat dat mijn geld is. Dus euh, de volgende dag ik heb naar de bank met een klein hartje en euh, ik leg dat er, alle, ik kan er binnen. In die bank. En het eerste wat ik daar zie, is mijn plastic zak zo helemaal in stukjes ge, gevre, gevre, gescheurd eigenlijk. Um, en ik begin dat verhaal eruit te leggen, maar ik denk, ik ga niet over mij spreken, ik ga over mijn man spreken. Dus ik, ik zeg, ja, mijn man is hier gisteren geweest en, en die neemt een plastic zak. En, ik de, en die mens die een antwoord niet, die komt gewoon achter zijn loket uit. En die zegt, kom eens mee, madame, eh, jufvrouw, uh, kom, uh, juf um, kom eens even mee, ik ga u daar, het zijn nog altijd dat ik toen niet best stil Kom eens even mee, ik ga u een keer wijzen waar dat die enveloppen zijn. En ik zeg nog altijd, ja, maar ja, dat is mijn man, is hier, maar niks aan te doen, die mens moest mij mee naar buiten troonen naar de uh, Mr. Cash. En je begint met heel het procedé uit te leggen, hoe ik, maar alles wat ik eigenlijk al wist, hè, en op de deur zegt hem, ja, en hier zijn dan die enveloppen. En wil dan nu, nu nog een keer voordoen hoe dat dat allemaal moet. Dus. En zegt erbij wat je doet. Dus ik, heel ja, die dingen, nog eens een keer, jammer, dat was en dat was met een man. En uh, fijn, ik doe dat dan maar, hè, om die mensen content te stellen. Um, en weet je nu waar die envelopjes zitten? Ik zeg, ja, ja hier, van onder, um, daar in die schuif. Oké, okay, zegt hem. En weet je wat dat hierboven is, dat zwart dingetje? En ik zeg, nee, ja, dat weet ik niet. Ja, zeg, dat is een camera. We hebben nu gefilmd en we begonnen te lachen. Voilà. En dat was eigenlijk mijn verhaal.
1: Dit waren de carouselverhalen van Nathalie, Stefanie en Patrice. Ze hebben ze verteld op onze wekelijkse zondagavond verhalen Carousel online. Als je daarbij wil zijn, ga eens kijken op onze website of op Facebook. Daar vind je zeker een link om erbij te komen. Relaas bestaat dankzij de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en van de stad Gent. En dankzij jullie. Jullie blijven trouw luisteren naar onze podcast. En daar zijn wij bijzonder fier op. Een paar dagen geleden hebben we de kaap van 1 miljoen luisteraars gehaald. En daarvoor 1 miljoen keer bedankt.